0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
0: Historias de la
2: otra
1: mitad. Historias
2: de
3: la otra
1: mitad. Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
1: Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast de Historias de la Otra Mitad, en el que semana a semana nos acompañan voces interesantes con mucho que contar. Soy Jimena Vaca y les saludo desde Quito, Ecuador, en compañía de Mónica Jacome y Cristina Rendón. ¿Qué tal, Mónica?
0: Hola, Jimena. Hola, Cris. ¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente juntas en Historias de la Otra Mitad. Continuamos en este mes celebrando la vida de cada madre de nuestro país y de todos los rincones del mundo desde donde se están conectando y nos escuchan. Agradecidas totalmente por cada interacción a nuestras redes sociales y sus visitas a nuestra página web historiasdelaotrenitat.com Y ahora, Cris, por favor, es momento de conocer cuál es nuestro personaje de hoy.
2: Simoni, gracias. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a una amiga muy querida y muy especial para nosotras. Se trata de Paulina Simón, quien es licenciada en Comunicación y Literatura por la Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en literatura infantil y juvenil por la Universidad de Loja y otra en escritura de guión audiovisual por la Universidad de La Rioja. Se ha desempeñado como periodista cultural y crítica de cine para varios medios ecuatorianos. Fue directora de comunicación en cuatro festivales de cine del Ecuador, cine latinoamericano, documental, cine LGBTI y cine infantil y juvenil. Escribe periódicamente también para el portal feminista Zoila Soy Soila, desde el 2009 es docente de las Cátedras de Apreciación e Historia del Cine en el Incine y desde el 2016 profesora en la Universidad San Francisco, donde dicta la Cátedra de Cine, Documental y Guión. Escribe y mantiene también el blog eldocumentalilavida.com. Bienvenida, Pauli, gracias por aceptar nuestra invitación. <ríe> Y para comenzar nuestra conversación, queríamos preguntarte ¿cuál es tu primer recuerdo relacionado con el cine?
3: Más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Las tres son amigas muy queridas de diferentes momentos, diferentes lugares y les estaba diciendo antes, yo viendo, eh, escuchando su podcast, <risa> viendo su publicidad y leyendo, eh, leyéndoles en las redes, tenía muchas ganas de, de, de estar con ustedes, así que muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es mi primer recuerdo del cine? Yo me imagino que pueden ser las jornadas de cine continuo en el Benalcázar. <ríe> Creo que sí, en el cine Benalcázar, viendo películas que me imagino que eran las típicas películas en familia. Me puedo acordar de ver Beethoven, por ejemplo, ¿no? La película de los perritos San Bernardo. Pero lo que más me encantaba era esto de ver una película, después salir al intermedio, comprar manicris y manicho, y después entrar a ver otra película. Esto creo que son mis primeros recuerdos de... <ríe> mis primeros recuerdos de, de, de ir al cine y, y ser eh, súper feliz, además
2: dos películas por una además.
3: Claro, dos por una, dos por <risa> una. Y, y mis papás, a mis papás <risa> les encantaba también ir al cine, entonces eran fueron buenos tiempos de esos.
1: Y cuéntanos Pablo, ¿y luego qué te motivó a estudiar comunicación y literatura? Bueno, yo
3: cuando estaba en la escuela, en unas vacaciones en la escuela, tendría tal vez unos 10 años, me encontré con la máquina de escribir de mi abuelita y, y empecé, me, me enseñó más o menos a usar la máquina de escribir y no sé por qué razón, tal vez lo que tenía más a la mano era un periódico. Entonces me puse a hacer mi propio periódico, copiándome el formato del periódico en la máquina de escribir y haciendo como unos cuadraditos con mis dibujos para la parte de las fotos. Y después ya cuando volvía a clases después de las vacaciones quería mantener el proyecto y me paseaba por toda la escuela con un lápiz además haciendo entrevistas a la gente <ríe> y después en el, en, en el colegio me dio por, por la poesía y me dio por los libros y tuve una profesora en, en el colegio en, en yo pude ser sociales, lo cual fue una bendición, no sé, ahora que creo que no hay especialización me hubiera muerto pero en la época en la que yo estudié que había especialización pude ser sociales y tuve unas, unas cuantas profesoras increíbles una profesora de literatura que hasta el día de hoy un poco hemos estado en contacto y Elena Aldeán que me introdujo así como wow, de cabeza en la literatura y era súper bello y no me olvidaba nunca de mi pasión por el periodismo, entonces de pronto un día cubrí que en la Católica había comunicación y literatura, y dije, claro, esta carrera está diseñada para mí, más o menos. ¿no? Es lo mío. Claro, y fue, y fue una locura, porque después estudié comunicación y literatura, y en el primer semestre me enteré que, se que había, había un chico que, que, claro, cuando nos preguntaron a todos que, por qué quieren estudiar esta carrera, había uno que dijo, no, yo no quería estudiar esta carrera, pero me estoy preparando para irme a, a Cuba a estudiar cine, y yo me quedé fría así, dije, ¿cómo se puede estudiar cine? Cine. ¡Ay, no! ¡Me equivoqué de carrera!
1: <risa> oh, no.
3: Después de tantos años de haber deseado siempre eso, y, y por eso se abrieron como estos tres caminos siempre para mí. Eh, no estudié cine formalmente, pero después eh, eh, estudié todos los cursos de cine del mundo. Ahí le conocí a la Jime, uh -huh. de hecho, en una escuela de cine que se abrió en Quito hace años, después pude estudiar guión y ahora soy profesora de cine, en realidad, uh -huh. pero he, he, he atravesado como las tres vertientes de las carreras que fueron como mi gran pasión desde que era niña, ¿no?
0: Pauli, queríamos también preguntarte dónde empezaste ya a ejercer como periodista en el ámbito de la cultura. Eh, creo que he tenido bastante suerte y a veces me uh -huh. quejo, pero
3: he tenido bastante suerte en el ámbito profesional porque tuve, esto es pura casualidad en realidad, ya en la universidad teníamos que hacer pasantías y yo vivía al lado del diario hoy, entonces me fui caminando a preguntar si podía hacer una pasantía, y, y, y pude hacer una pasantía en cultura, y pude hacer una pasantía eh, con María Campaña, que, que María Campaña fue durante muchos años la programadora del Festival EDOC de Cine Documental, una persona como súper importante para la cultura en el Ecuador, y la María Campaña eh, me enseñó y, y me cogió a cargo, fue súper generosa en esa época en, en la sección, en esa época primero, estoy hablando del año ¿Qué será? 2002, 2003, más o menos, es hace bastante. El diario hoy era súper potente, era un diario que además le daba muchísimo enfoque a la cultura. Tenían una uh -huh. sección B, toda la sección B, que era cultura y deportes, en la que tenían dos páginas de cultura diaria y una página de cine diaria, algo que ya no existe en el país desde hace uh -huh. muchos años. Ni siquiera el comercio tenía una página tan extensa. Entonces éramos un equipo grande. Entonces yo pude ser pasante, me fue súper bien de pasante y después cuando me gradué me llamaron porque aparte un profesor mío de la universidad se convirtió en el, en el editor de la sección de cultura, que además era una persona que yo quiero un montón, que es Elianco Molina, que es, era un gran editor, un tremendo literato, y entonces me llamó y me dijo, hay, este, hay esta posibilidad de que entres a hacer la página de cine, y era como, o sea, un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, claro, yo llegaba uh -huh. a trabajar así como, como, no sé, como los enanitos de Blancanieves, así cuando ya Blancanieves les prepara la sopa, uh -huh. se ¿sí? <risa> feliz. Me encantó, aprendí, porque aparte no sabía o sea, para lo que nos entrenaban en la universidad no era eh, para escribir como de un área específica, sino como saber escribir, digamos, principalmente, ¿no? y tener fuentes y esas cosas, mi carrera no era enfocada como en, en, en el periodismo, entonces a mí me costó un montón entrar en esa lógica, era un poco divagante todas las cosas que escribía, más como pensando en la literatura, en la crónica, por eso me fui como inclinando por ese lado, me costaba un montón la parte de hacer el periodismo, o sea, salir, a, a hacer coberturas, porque nos, nos en el hoy rotábamos además, nos mandaban de un lado al otro, entonces por temporadas, por ejemplo, hacías turnos los fines de semana, y el fin de semana tenías que cubrir todas las fuentes. Ahora yo pienso que era divertido. En esa época para mí era una tortura, ¿no? Porque me tocó irme como a judiciales, eh, a cubrir accidentes de tránsito, a cubrir, me acuerdo, un torneo de tenis. Y es como, ¿cómo diablos se escribe de tenis, no? Entonces, aprendiendo. Y no, no había tanto internet como hay ahora, ¿no? Entonces, así sí. como un poco, en, en, me, me tenía que hablar de tenis y empezaba con en una mañana soleada y es como, no, no, no. O sea, <risa> <risa> las herramientas del pe Claro. Las herramientas del periodismo medio perdidas, pero en cambio con el cine fue como una clarividencia, ¿no? porque se abrieron todas las puertas, fue una época, yo llegué a ser periodista de cine en posiblemente uno de los momentos más importantes del cine en el Ecuador, porque fue justo cuando se aprobó la ley de cine, fue justo cuando estaban como en su apogeo el, el, el Cero Latitud, que era el primer festival de cine latinoamericano, donde nos conocimos con la Cris, fue justo cuando estaba como en apogeo el Festival EDOC, el piscine que es el Festival de ah. Niños, entonces, y la Cinemateca también, estaba recién la Vilma Granda como tomando funciones, y, y haciéndose cargo del archivo, y estaban pasando muchas cosas, o sea, realmente ha sido como en el cine siempre ha habido unos, unos altibajos súper fuertes, y a mí me tocó llegar a ese momento súper bonito, entonces todo el tiempo estaba cubriendo todas estas fuentes, después claro, me empezaron a decir como, porque no, yo no conocía ninguna de estas personas, y como la gente es así un poco rara en los medios, después me decían ay, solamente cubre las cosas de sus amigos, y es como yo <risa> ninguna de esta gente era mis amigos en ese <risa> tiempo, nos, y, nos fuimos nos fuimos haciendo amigos y, y, y pude hacer un montón de perfiles de cineastas, fue un tiempo increíble y, y, y duró muy poco, y duró muy poco, pero fue mi enganche para entrar al cine porque después yo me quedé trabajando en todos estos festivales, precisamente haciendo la prensa, haciendo las relaciones públicas, que es lo que aprendí
2: a hacer. Y justamente eso te iba a preguntar en medio de todos esos festivales que tuviste chance a... Hacer eh, la comunicación, ¿cómo, cómo fue tu, tu pasión luego por el cine documental específicamente?
3: En realidad era como bien apasionada del cine en general y de cómo se levantaba el proyecto de cara al público. Me encantaba eso, como de llenar las salas, y tú sabes, Cris, cuando trabajamos en el Cero Latitud... Eh, con lo difícil que era, mm. pero era esta, esta cosa tan placentera de ver que te publicaban notas, que se llenaba el, el cine Benalcázar, ahí nos conocimos con la Moni también, ¿no es mm. cierto? Cuando mm. hacíamos sí. la, la noche de los cortos y no sé qué mm. y ver todo ese movimiento y full gente joven, cuando hacíamos las inauguraciones era así, la mm. gente en la, en, la lluvia, <risa> en la lluvia Haciendo fila para entrar en el, mismo, en el mismo cine Benalcázar de la infancia además, ¿no? Ya remodelado, <risa> pero creo que de todos estos espacios donde trabajé poco a poco como que se hizo más carne en mí el, el, el cine documental. No sé por qué, la verdad, empecé. Como, igual que en los otros espacios siempre se traían invitados internacionales, siempre veíamos nosotros las películas. Yo creo que la Cris es una de las espectadoras como más asiduas a Leduc y sabe de lo que hablo. Era algo que despertaba como mucha pasión. Entonces después yo me fui a Argentina a estudiar como un, un, un seminario como intensivo de documental y ahí sí ya perdí la cabeza. Y, y después tuve oportunidad de empezar en el Incine, a dar una clase que primero era como de historia y poco a poco se fue volviendo como de producción y después pude entrar a la, a la San Francisco y tengo ya a, a, a algunos años, como unos siete años dedicada a eso. Y en el EDOC también tuve la oportunidad de, de editar bastantes de los periódicos que se hacían, entonces como que me adentré mucho en, en, en ese universo y, y de alguna manera súper extraña yo también seguía como escribiendo, pero mi escritura se fue también direccionando de esa manera sin yo ni conocer porque me había, la verdad, alejado mucho de la literatura. No escribía ya para esa época, escribía periodísticamente, pero descubrí la literatura de no ficción en esa pasión por el documental. Entonces, como que se juntaron esas dos cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Y ahora quería invitarles a hacer un alto en nuestra conversación para el segmento La Otra Mitad en la Historia, esta vez... Pauli nos ha referido a Patti Smith, una cantautora y poeta estadounidense. ¡Conozcámosla!
0: La Otra Mitad en la Historia
1: es presentado por... CRM Representaciones Soluciones en acabados de construcción
2: La cantante, poeta y compositora Patricia Lee Smith nació en 1946 en Chicago, Estados Unidos. Cuando era pequeña, Siempre supe que tenía algo especial dentro de mí. Aunque no era atractiva, ni elocuente, ni sobresalía en la escuela, tenía esa tremenda esperanza todo el tiempo. Tenía ese espíritu que me mantenía en marcha. Era una niña feliz porque tenía la sensación de que iba a ir más allá de mi cuerpo físico. Simplemente lo sabía, dijo Patty en una entrevista. Mientras estaba en la escuela secundaria, desarrolló un intenso interés por la música y la interpretación. Encontró sus referentes en John Coltrane, Little Richards y The Rolling Stones. Le agradaba escribir y comenzó a experimentar poniendo música a su poesía y a explorar más a fondo el rock and roll. Debutó en 1965 con su álbum Horses, con el que logró un gran éxito por su energía como intérprete, sus letras directas y su hábil juego de palabras.
0: Lyle, the en 1980,
2: hizo un alto en su carrera tras casarse con el guitarrista Fred Sonic Smith. Durante los siguientes 17 años, redujo su presencia en la escena pública para dedicarse a la crianza de sus dos hijos. Tras la prematura muerte de su esposo Fred en 1994, Patty decide retomar su carrera musical y en el 96 lanza el álbum Gone Again. A partir de entonces, se reincorpora a la escena de la música rock y muestra su capacidad de evolucionar y llegar a una nueva generación de fanáticos.
3: This is the girl
2: the line. En 2010 publicó su autobiografía Jazz Kids, un libro de memorias de su juventud en el que combina sus reflexiones en torno al arte y sus aprendizajes en sus viajes por el mundo. En 2019 publicó Year of the Monkey, que narra los eventos de su vida en el 2016, año en que perdió a varios de sus amigos cercanos y también su reacción cuando Trump asumió la presidencia. Todas las personas que perdí creyeron en mí y mis hijos me necesitaban, así que hay muchas razones para continuar. La vida es difícil, pero es genial, y todos los días revela algo nuevo y maravilloso, ya sea un libro, otro hermoso cielo, una luna llena o un nuevo amigo. La vida es interesante, afirma Patti Smith.
1: Super interesante la vida de Patti Smith. Y ahora quería que nos cuentes, Pauli, qué es lo que más admiras de ella y también aprovechar este acercamiento al tema de la música para saber cómo fue tu incursión en el mundo del canto. Cómo fue esta experiencia.
3: Que primero, qué hermosa biografía, está súper linda. Eh, o sea, como destaca las cosas más lindas. Eh, a mí, yo le conocí tardíamente a la, la Patti Smith, de hecho, sí, como en la época en la que yo escribí mi libro, un poquito después incluso me, creo que me regaló el Armando, me regaló mi esposo, el, 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 éramos unos chicos, y, y la verdad, completa ignorante, o sea, yo no había escuchado Horses, que es un disco de los setentas, no había oído, o sea, súper atrasada, ¿no? Eh, pero me enganché inmediatamente porque aparte se... El libro es es, eh, es cautivante, ¿no? Porque habla de toda una generación en los setentas, de Jimi Hendrix, de Janis, que aparte todos mueren, pero también está Andy Warhol, está todo el mundo, y tienen 18 años, ¿no? 20 años, y están buscando cómo convertirse en artistas. Entonces es súper motivador para cualquier artista, y aparte como uno que ha consumido, digamos, los escritores de la generación B, etcétera, saber que eran unos chicos, ¿no? que un poco va de eso el libro, es precioso, eh, súper motivador y, y a mí me encantaba de ella esto que es como súper multidisciplinaria, ¿no? Primero cuando llegó a Nueva York dibujaba y, y, y escribía y pintaba y nunca se imaginó que iba a terminar cantando, eso un poco cuenta ella en el libro, ¿no? Eh, quería leer poesía. Y, 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 y armaban en unos recitales de poesía en unas antiguas iglesias abandonadas con todos los amigos, o sea, con un movimiento así cultural súper intenso de la gente joven y, y, y tenía como previsto leer su poesía y, y que un amigo tocaba la guitarra. Y, y en eso como que termina cantando, y entonces se empieza a dar a conocer por ser cantante, y entonces a mí me pareció como apasionante. Yo no sé si sería la motivación con el libro, eh, una vez que estuvimos con, con un amigo, y que me dijo como, ¿no? Sí, tienes buena voz, lo cual es totalmente falso, porque tengo una voz así, uy, un poco insoportable, pero me, me dio por tomar clases de canto <ríe> y cantaba y obviamente para entrenar, claro, o sea, como la crisis de la mediana edad, ¿no? Tengo amigas, tengo ami, amigas de, de, de 40 años que están tomando clases de ballet por primera vez en su vida, entonces yo dije, bueno, yo por qué no voy a poder cantar, ¿no? Pero no, no, no pasé de ahí, es algo que me encanta, pero lo hago así como en el canal que familiar y así como muy en corto no soy muy lanzada me avergüenza un montón no sé controlar mucho mi voz pero aprendí muchas técnicas tengo tenía un, un profe que es del pancho gonzález que además como se enfocaba mucho en enseñarme a usar la voz lo cual también me servía después de mis clases, pero no me arriesgo, no me he arriesgado nunca a cantar. Pero con las canciones con las que practicaba, era con las de Patti Smith, porque eran como justamente, la, al menos las setenteras, así, ¿no? Como súper punk y tienen esta energía súper fuerte y la voz no es necesariamente tan cuidada, pero, pero igual es melodiosa, entonces canta, canta por ahí pero no no, 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 no voy a, pero les juro que no voy a, les juro, les juro y, y les, les prometo que no voy a cantar, pero lo que siempre, lo que, con lo que sí he coqueteado, porque me gusta un montón y, y quisiera aprender, es por ejemplo a escribir letras de canciones para que alguien, mm. para que alguien más pueda cantar, pero todavía, todavía estoy ahí como, es algo que tengo en mi cabeza y como, ...como una idea... ...así que cuando se animen a cantar... ...me avisan para, <risa>
2: <risa> para hacerles la letra... <risa> ...y estoy segura Dale. que lo vas a
3: hacer...
0: Pues ...cuéntanos ahora por favor... ...de tus publicaciones... ...y también quiénes han sido tus referentes... <risa> ...esto
3: de los referentes siempre me coge fuera de guardia... ...porque soy así como bien dispersa... ...¿qué te puedo contar de la escritura?... ...escribía como un montón... ...desde que era adolescente... ...después hubo esta larga pausa... ...en la que más me dediqué como la escritura... ...como les contaba periodística... Y después apareció esta posibilidad de, de escribir un libro, que fue una cosa así como única, como un regalo así, que, que, que me vino un poco de la nada. Y a partir del libro también se abrió la posibilidad de, de, de colaborar con Mundo Diners, con la revista Diners, que ya estoy casi dos años colaborando, que siempre es un poco difícil es bien bonito, pero es, es difícil el formato revista, porque a veces uno ya como se, se encasilla en un cierto lugar. Es medio complicado. O sea, y aparte es una vez al mes que parece que es como bastante espaciado, pero siempre se juntan la una entrega con la otra y es como, ¿y ahora qué, no? Entonces se vuelve una cosa medio complicada. Es, siento yo que es un poco difícil, es un privilegio, ¿no? Escribir para una revista, pero, pero es un poco difícil también. Y en cuanto a los referentes, siempre he tenido como cosas muy dispersas en la universidad, por ejemplo, nosotros leíamos mucha literatura muy clásica, eh, y me quedaron siempre como gustando eh, cosas que se volvieron como estos grandes cánones, ¿no? Como literarios, como fue por ejemplo Tolstoy, como que te inspira de pronto más que, eh, más que cualquier otra cosa, ¿no? Me gustaba, claro, me gustaba un montón porque leímos en la universidad Ana Karenina y fue una cosa que me cambió así como la vida, eh, un libro gigante además que yo no me sentía como capaz de leer y que lo hice, entonces eso fue como súper bello. No me pasó lo mismo con La Guerra y la Paz, por ejemplo, que me metí a un club de libro el, el año pasado en la Tolstoy y lo abandoné porque no, no lo logré. Pero, pero con Ana Karenina fue como amor así a primera Ajá. vista tengo por aquí también otro ruso que se llama Bulgakov con un libro que se llama El Maestro y Margarita que también fue un, un descubrimiento un poco tardío en mi vida pero que, que, que siempre me acompaña ahora descubrí un, un autor gracias a la a la Karina que es la la dueña de la librería Tolstoy ella es una una genia librera que siempre está como súper atenta a lo que la gente lee si cacha qué te gusta inmediatamente te lleva como al lugar correcto para las recomendaciones, es un escritor eh, guatemalteco que se llama Eduardo Halfon, justamente cuando yo, cuando escribí mi libro y la Karina leyó, me recomendó que le lea a él, porque es un, un escritor de no ficción, eh, que también escribe novelas, que es un, un genio, porque el tipo había estudiado, me, me encanta este tipo de personajes que estudiaba ingeniería y ya como a los cuarenta y pico o a los treinta y pico se mete a la universidad de nuevo a estudiar literatura y la domina o sea, es fabuloso. Eh, la propia Patti Smith, que después de éramos unos chicos me leí todos los libros, no todos son o sea, para mí, no, no todos me han gustado tanto como, como él, éramos unos chicos, pero igual son muy bellos, son más volados y como más eh, líricos y más de, ensoña, de ensoñación. Hay una, una mujer poeta que también como leí cuando estaba escribiendo, que se llama Chantal Mailard, no sé si es que pronuncio bien porque soy pésima para el francés, ahí la Cris me puede corregir, y eso sería creo y, y, y una Últimamente he vuelto a escribir en los últimos años eh, de una manera totalmente desordenada y me di cuenta que había vuelto a mi gran referente de la universidad, Charles Bukowski, el gran borracho, y volví a leer, volví a leer las cosas que he escrito y parecen así como escritos de una persona ebria. Entonces dije, ah, mira, estos, estos referentes de universitarios no se pierden
2: nunca. Así que ahí... Ahí, ahí tenemos para todos los gustos. Ahí tiene para todos los gustos. Y justamente hablando de tu libro, queríamos primero que nada compartir un fragmentito con la gente que nos está escuchando para luego conversar un poco de eso. Voy a ser la madre que tenga que ser. Ya lo soy. Es bastante para mí comprometerme a eso después de casi ocho años y ciento y pico de páginas. Voy a despedir a la mujer en constante estado de autoflagelación. Ella me aleja de todo lo que puede ser divertido en la crianza. A la mala madre porque ella me sabotea las vacaciones prolongadas. A la ama de casa que se siente siempre explotada contra su voluntad. A la que vive con el cronómetro en la mano para cumplir con todas las rutinas. Voy a despedir a todas ellas y voy a ser yo. La madre que puedo ser. ¿Qué ha traído a tu vida este libro La madre que puedo ser? Primero,
3: creo que la cercanía con muchas mujeres, sobre todo mujeres, hay que, hay que decirlo, y a, a alguno que otro caballero, <risa> menos, aunque igual, aunque igual he recibido como lecturas atentas también de varones, incluso menores de 30 años, que ha sido como súper grato, pero sobre todo en la vida como me, me ha traído... Esto, como la cercanía con muchas mujeres, que yo creo que como el libro tiene estas características como de ser muy confesional, entonces he recibido también como parte de la lectura de la gente, muchas confesiones de madres, ¿no? Que me contactan igual, sobre todo por el Instagram me contactan, y me, me han mandado mails. También tuve la oportunidad, el libro se lanzó oficialmente en el 2018, aunque siempre se pone como súper activo en la época de los días de la madre, hay que, ser, hay que, hay que decirlo. Y entonces he podido participar como en bastantes foros y la gente, la, 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 la gente que, que lo ha leído es súper generosa. Gracias. <laughs> porque primero, bueno, me, me agradecen, lo cual creo que es súper lindo de recibir eso, porque aparte me agradecen, pero me dicen cosas como que ha puesto en palabras, cosas que yo no puedo decir, y me parece súper duro también, porque es como súper duro pensar que hay gente que no puede decir esas cosas, ¿no? Cuando son tan comunes a todas uh -huh. las mujeres, ¿no? Incluso a las no, a las no uh -huh. madres también, como, como uh -huh. ciertas cosas como el, el, el sesgo de vivir según lo que dictamina la sociedad, o sea, hay un montón de temas que no necesariamente están atravesados por la maternidad y creo que, entonces ha sido súper lindo eso, como recibir que la gente me, me, me agradece y, y luego que no ha sido mi intención, digamos como, pero, pero se siente bonito igual y, y que me, como que a cambio de mi testimonio me ofrecen el suyo entonces, y es sí. como, claro, entonces a, mí, a mí me pasó esto y a mí con la lactancia me pasó esto y a mí con la dormida me pasó esto y a mí con mi marido me pasó esto y ha sido un compartir. Yo tuve, por ejemplo, un, un, un foro que para mí se quedó como marcado para mí para toda la vida. Me invitaron a, a una iniciativa que tiene el recreo que se llama Biblio Recreo que es un proyecto de una biblioteca dentro de un centro comercial lo cual es increíble porque es un centro comercial gigantesco, ustedes saben, en el sur de Quito... Uh -huh. Que, que gracias a que tiene esta biblioteca, no sé cómo está funcionando ahora por la pandemia, a pesar de que sé que sigue funcionando y que hacen como reuniones por Zoom y tal, pero que tiene un club de libro, un club de libro súper movido, que tiene bastantes participantes, y la persona que organiza, eh, que es Claudia Bugueño, que además ha sido igual súper generosa conmigo, a ella se le ocurrió hace un par de años que se lea mi libro en el club de libro, y aparte el recreo les regaló los libros a las señoras, pero no les no les avisó, les prestaron como parte del préstamo de la biblioteca y tenían que venir a una conversación conmigo. Que estaba planificado que dure, no sé, una hora, estuvimos cuatro horas hablando, porque todo el mundo, o sea, no era que yo hablaba, sino que cada mujer, y éramos bastantes, todas querían contar su propia historia, porque necesitaban eso, y fue increíble, y después, claro, la buena noticia para todas era que después les regalaron el libro, entonces estaban súper felices, y yo, y, yo, y yo estaba fascinada, claro, fue increíble. ¡Qué chévere, Pauli!
1: Yo realmente amé tu libro. Yo pienso que la honestidad con que manejas el tema hace que uno se sienta totalmente identificada con lo que cuentas. Además, podía imaginarme tu voz narrando. entonces Creo que se van generando justo esas redes que tú comentas. Y quería preguntarte también cómo has vivido tú esto de contar con una tribu, como decías en alguno de tus artículos, una tribu de amigas, madres, que son ese apoyo, ese sitio de desahogo, de empatía. ¿Cómo lo has sentido?
3: Sí, ¿sabes que -e -e ese, ese grupo como nació a partir de los hijos, eh, porque yo cuando fui mamá, al menos la primera vez, ninguna de mis amigas tenía hijos, y era bien solitaria la cosa, era bien solitaria y bien difícil, porque uno siempre pensaba que iba a seguir con la vida de siempre y no había tal, y de pronto caí con un grupo, eh, yo di a luz en una clínica eh, que ya, ya no existe, pero que se llamaba La Puerta a la Vida, que era un espacio así como de parto respetado y tal. Y entonces en uno de los controles médicos, el médico me dijo, por si acaso hay una persona que maneja estos grupos y que si quieres podrías ir. Entonces, claro, a mí me costaba un montón salir, un montón, un montón salir. No salía nunca, era súper difícil. Me dio un montón de como agorafobia. Me pasaba como súper encerrada con el guagua. Y entonces haciendo un esfuerzo como sobrehumano, fui. Y bueno, creo que está incluso des descrito en el libro esa primera salida porque es catastrófica. Y, y, y es, es real, ¿no? Eh, eh, y, y me conocí con un grupo de mujeres que estaban en una situación exactamente a la mía, que aunque uno crea imposible, una se siente como que fuera la única en el mundo, ¿no? Porque además, desde este, eh, la, los golpes de pecho, así como yo soy la única que no puede ser buena mamá, yo soy la única que no sabe dar de lactar, yo soy la única que no le duerme el hijo bien, yo soy la única, y entonces también una se aísla porque sientes que eres pésima entonces cuando fui y había un montón de mujeres igual de ineptas que yo nos hicimos buenas amigas y, y, y bueno justo coincidió al menos en mi primer hijo que ese primer grupo se, se desvaneció un poco a medida que fueron creciendo los guaguas y también había muchas mujeres extranjeras de pura coincidencia que volvieron a sus países y tal y con mi segundo hijo se formó como un grupo que más estable que, que, que ya tenemos siete años de llevarnos de ser amigas y, y mantenemos como un grupo de WhatsApp en el que lo mismo vos puedes preguntar de cualquier cosa o sea, porque aparte ya todos los hijos es, es bien bonito esto porque ya todos los hijos han crecido entonces eh, podemos seguir compartiendo lo que antes era como la dentición, el pediatra, el, la, la, el dolor de la panza, el esto, el otro. Ahora ya son otros temas, ¿no? La escuela, ciertos comportamientos, etcétera. Y creo que esa es para mí la única forma de sobrellevar la maternidad, poder tener con quién compartir estas cosas que, que para una se vuelven, o sea, no, no manejable. No, o sea, como que los hijos son una cosa que definitivamente hay que tener en tribu, ¿no? Y, y, y creo que para la contemporaneidad cualquier cosa funciona, o sea, una reunión de Zoom, un chat de WhatsApp, en, en, aunque no nos veamos y demás, pero saber que tienes ese soporte ya te quita un gran peso de encima, te quita la culpa también, porque en un, gru en un grupo nunca falta alguien que te va a decir, ah, yo me siento exactamente igual, y vos dices, ay, qué, qué alivio, yo pensaba que yo era la única, la única mala, la única bruja, la única tal, entonces, no, ya con eso, con eso una como que se vuelve a ser humana y acepta su rol y las demás también o sea hay una, yo creo que incluso para mí por ejemplo que, que no es de nuestra generación de pronto el feminismo como una práctica activa creo que ahí aprendí también porque el primer principio del feminismo este de la hermandad uh -huh. entonces un grupo en el que no te juzgan, no importa qué cosa terrible puedas contar eh, no, hay ju no hay juicios hay empatía, hay consuelo hay apoyo y entonces ahí, claro, entonces ahí entendí también eso, ¿no? Entonces yo lucho constantemente para que, para, o sea, en, en lo que puedo, en la cotidianidad, para mantenernos unidas como grupo, no nos hemos visto hace dos años prácticamente. Porque no nos habíamos visto desde un poco antes de la pandemia, al menos con el grupo como extendido, pero no se ha enfriado, ¿no? Nos vemos por WhatsApp, nos, o sea, nos, nos hacemos alguna que otra reunión por Zoom y empezamos incluso como a afianzar esta cuestión de ya no son solo los hijos, sino que somos nosotras. Ajá. las mujeres, que necesitamos hablar de nuestras profesiones necesitamos hablar de nuestras finanzas y empezamos incluso a hacer unos grupos para hablar de eso, entonces ha, ha sido una bendición en mi vida, esa parte porque yo igual andaba como muy suelta en la vida y, y, y esto como me, me ayudó a sentirme que, que, que encajaba sí. en
0: algún lugar y eso ha sido bueno. Pauli, ahora yo me voy a permitir leer otro extracto de, de tus escritas Siempre me ha parecido difícil ser feliz Optar por el prisma de la positividad, de la serenidad, de tomar acción, de vivir el momento. Vivir en pandemia se ha tratado más de sobrevivir, de sufrir por lo inevitable, de ansiar el fin, de contar los días para amanecer en otro mundo. Un año sin carnavales viviendo en la convicción de que si el mundo sufre es necesario unirse a él. El camino, el bienestar es largo. El sentido de la vida es un proyecto en construcción que se alimenta de estas pequeñas alegrías, de proteger a los míos, de saberme parte de algo más importante, de un deseo de vivir y de pertenecer. Que no para en los míos, sino en anhelar el bien común y que todo eso se reproduzca para mí y para todos, como estos días felices del carnaval. ¿Cómo ha sido para ti, Pauli, y para tu familia este tiempo de pandemia? Qué bonito en tu, en tu, en tu lectura,
3: es que parece, letras, wow,
1: <ríe> la verdad,
3: gracias por leer, qué lindo, fue, la, la verdad es que eh, fue muy jodido, nos cogió como desprevenidos, nosotros, mi esposo y yo, como ustedes saben, somos los dos profesores universitarios, teníamos los guaguas haciendo clases en Zoom, eh, entonces, eh, fue una cosa totalmente desbordante, Vivíamos en un departamento que, claro, que no era, no era diminuto, pero para las circunstancias se volvió diminuto. Claro. Eh, tenemos dos hijos varones que además tienen como una energía atractiva tope, o sea, son unos niños así que como se levantan de un salto de la cama y se acuestan de tres saltos de la cama, o sea, es real, son así como muy activos, muy demandantes muy, de, de, muy físicos, muy, muy, muy físicos, entonces se volvió una locura, se volvió un infierno completamente para nosotros vivimos en el departamento desde marzo que empezó hasta agosto, volviéndonos locos, porque aparte tuvimos como unos momentos, nosotros no teníamos ni patio, ni balcón, ni, ni ningún lugar a donde salir, pero en el barrio había bastantes áreas verdes que no nos dejaban salir, no nos dejaban salir eh, como como ustedes saben, como nos pasó a todos, ¿no? Entonces eh, de contrabando nos metíamos en unos como en un césped que estaba sin cortar por ahí a jugar fútbol y una vez nos metió un patrullero como con sirena, porque yo creo que incluso los ve los vecinos llamaban al pai mm. que, que había ahí, entonces venían con, con sirena a sacarnos del That's parque, okay. súper fuerte, súper fuerte, sí, pasamos como un tiempo súper duro, mi hijo, el menor, empezó como a tener estos ataques de ira, o sea, una cosa así súper fuerte. En medio de esa crisis, yo con, con, con mi esposo, con el Armando, pensábamos, ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y, y era súper difícil tomar cualquier decisión, porque ustedes saben, o sea, primero por la situación, ¿no? Por la economía, por mil circunstancias, por las escuelas, por esto, por el otro, nos tomó un poco de tiempo pero finalmente dijimos hay que mudarnos hay que salir de aquí como sea y nos representó un cambio de vida súper drástico más o menos habíamos decidido como en junio y nos tomó hasta agosto entre como empacar nuestra vida de 10 años y, y conseguir un sitio y tal y, y vinimos a vivir eh, en las afueras de Quito en el campo o sea, hay, hay gallinas, hay caballo, hay... Y fue, un, fue, un cambio, fue un cambio así como radical y no, no necesariamente al inicio, es que uno, uno como romantiza todo esto también, ¿no? Como el campo y no sé qué, pero eh, fue una, un, un, choque brut, un choque brutal que yo no me esperaba. O sea, oh. al punto de que todos se fracturaron cosas, para que ustedes se hagan oh. una idea. Primero empezó el Armando, después el Nael, después el Elías, el Armando se fracturó el pie, el Nael oh. se fracturó el pie, una muy mala coincidencia, y el Elías se rompió los ligamentos. O sea, oh. una cosa así, solamente para que tengan una idea, porque fue como sacar, sacar tres, una familia, o sea, cuatro personas como animalitos, ¿no? O sea, sacarnos del cautiverio a soltarnos en, en, en el espacio, entonces, full accidentes, full depresión, o sea, que uno pensaría, no, ya estoy aquí, ya está todo bien. Nos ha costado mucho adaptarnos, adaptarnos a la rutina, de adaptarnos al espacio. Y yo justo escribía el otro día porque me daba cuenta, es como tienes todo, pero no sabes cómo se usa. Uh -huh. Es tan rápido lo, lo que uno se desacostumbra al afuera. Uh -huh. O sea, para empezar, por ejemplo, eh, insolados, o sea, los primeros días cuando nos mudamos. Entonces sí fue como un cambio complicado, complicada la adaptación, complicada la, la, la dinámica familiar, o sea, ha sido un, un tiempo complicado, pero, o sea, con, con esta gratitud también de que pudimos hacer ese cambio de que podemos estar aquí, de que estamos sanos, no nos hemos enfermado. Algunos familiares sí, algunos familiares de la familia política incluso fallecieron. Pero aquí nosotros, claro, como súper agradecidos de tener esta posibilidad y de, y de ya estar adaptados y lográndolo, ¿no?
0: Y ahora con un nuevo integrante de familia.
3: Y ahí vino también esto, que, que fue parte como de la adaptación. O sea, cuando nosotros llegamos había un montón de perros eh, aquí, porque vivimos con otras familias también. Eh, y ya había perros y mis hijos se morían del miedo, se morían del miedo, no se podían bajar del auto porque los perros estaban ahí y no podían salir afuera porque los perros estaban ahí, el, el chiquito corría, o sea, corría desesperado a meterse detrás de mí y esto tomó igual como unos seis meses hasta que de pronto un día me dije que nosotros ya podríamos tener un perro tal vez, así como súper de, de a poco, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y ha sido hermoso para mí también eso como de aprender, ¿no? No, no, no sabíamos, no teníamos esa experiencia de convivir con un uh -huh. animal y ha sido como un descubrir una, todo un rango de amor nuevo, que ha sido totalmente mágico, o sea, realmente estoy yo muy, muy, muy feliz. O sea, el perro ha sido como, wow, un antidepresivo mágico. ¿eh? Qué de verdad que, o sea, te genera como una, otra energía, y yo creo que generas endorfinas, y además uh -huh. los animales, de, al menos los perros, yo cacho, ¿no? O sea, te invitan a moverte y te sacan de la inmovilidad, quieras o no. O sea, mi, la perra, por ejemplo, a las 5 en punto, está raspo, yo termino clases normalmente a esa hora, está así como raspando la puerta y tal, porque sabe que es la hora, no tanto como del paseo de ella, sino la hora a la que yo ya me tengo que levantar de la silla. Te ayudan a volverte a mover, a recuperar la fuerza física también, de pasear un cachorro, ¿no? O sea, necesitas claro. un poco de energía. Y uno va perdiendo eso, y en un trabajo como el mío de ahora, súper sedentario, súper sedentario, porque aparte ya una vez que te, una vez que te sientas es súper fácil, ¿no? Volverte a levantar O uh -huh. sea, ah, tuve que hacer fisioterapia de rodillas, por ejemplo, después de un año de dar clases, sentada Entonces sí. el perro ha sido una terapia en todos los sentidos, ¿no?
2: Sí, qué bueno, son, son una buena compañía además Y bueno, vamos a otro segmento, nuestro último segmento del programa, y se trata de contestar Cuestionario Flash darnos con una palabra a las palabras que te vamos a decir. La primera palabra es creatividad.
3: Cuadernos. Arte. Eh, aprendizaje.
2: Presente. Jodido. Dolor.
3: Rodillas. <risa> Alegría. La perrita. La Agnes.
2: Realidad. Dura. Aprendizaje.
3: El amor propio. Meta. Escribir. Historias de la otra mitad. Buenas amigas.
2: Qué chévere. Gracias, Pauli, por acompañarnos ahora. y Estabas, como te digo, fichada desde que esto era un proyecto, que nos reuníamos ahí en las noches a planificar, a ver qué hacemos. Ok, aquí vamos a entrevistar, estabas primerita. Así que, qué bueno sí. que, ya, que ya llegó, que, que ya llegó el momento de hacerte la entrevista. Ah, y este, puedes decirnos, si es que quieren conseguir el libro, dónde lo pueden hacer la gente que nos está escuchando.
3: Muchas gracias, chicas, igual, yo, yo les decía, viendo y, y cómo, cómo se estaba moviendo y lo lindo que estaba, los contenidos, y las otras mujeres como preciosas que han entrevistado, yo tenía muchas ganas de estar, así que les agradezco un montón por haberme invitado, y aparte por como sus preguntas tan lindas, tan sentidas, y tan como informadas, yo creo que también es eso como que nos hemos vinculado en diferentes momentos de la vida, entonces ha sido súper lindo recordar con ustedes también todo eso, así que muchas gracias. El libro está en, en Mr. Books, está en Librimundi, está en la librería de Rayuela... También está en línea, hay una, una página web de, de la Editorial Planeta, que se pone ahí como solo Editorial Planeta, entonces se puede leer como un, un
1: e-book, que muchas gracias también por eso. Un oh, millón de gracias a ti, Pauli, por esta charla, ha sido súper rica, muy sincera como eres tú, así transparente, directa, y sobre todo súper entretenida. Digamos que nos vemos divertir mucho en este bueno. podcast y así ha sido. Quiero agradecerte y agradecer también a quienes han compartido esta edición número 13 de nuestro podcast desde distintos lugares. Y recuerden que pueden escribirnos a info historias de la y contarnos qué les parece el podcast y darnos sus sugerencias de tema. Muchas gracias nuevamente.
0: Estamos muy contentas de que puedan escucharnos en Apple Podcast, Anchor, Spotify y nos encontramos la próxima semana.
1: Historias de la Otra Mitad. Voces que transforman el todo.
0: Historias de la Otra Mitad. Historias de la Otra Mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias
2: de la otra mitad. Agradece el apoyo de...
1: Asociación Humboldt. CRM Representaciones.